0: Eddig rá a legutóbb, hogy a föld szerencsétlen elpusztulása és a főhőseink való, megmenekülése után, miután után kidobták őket a vogon űrhajó szerencsésen megmenekültek, mert a végtelen valószínűtlenségi hajtóművel felszerelt aranyszív hajó fölvette őket, és itt találkoztak Marvinnal, a paranoid androiddal, aki közölte velük, hogy ez az űrhajó bizony egyik kormányzathoz sem tartozik, ezt az űrhajót ellopta, mégpedig Bible Bibelbrox. És az utolsó mondatok ezek voltak Ford drámer Azt mondta ez a robot, hogy Bible Bibelbrox. Hát én nem folytatjuk ma. No. Gongszene hangos kakt. Töltötte be az Arany szív parancsnoki kabinját, ahogy szafoda rádiójával a szubét a hullámsávokat pásztázta önmagáról szóladásokra vadászva. A készülék kezelése szat- szakértelmet igényelt. Hosszú éveken át a rádiókat nyomó és forgató gombokkal működtették. A fejlettebb technika korában a kapcsolók érintésre reagáltak, az embernek csak végig kellett simítani a kapcsoló szerveket az újával. Én már pedig nincs a hallgatónak más dolga, mint hogy a kezével a megfelelő alkatrészek irányába incsen és reménykedjék. Rengeteg izom munka válik így megtakaríthatóbbá, viszont dühítő mozdulatlanságra van mindenki károsztatva, aki nyugodtan végig akar hallgatni egy adást. Zafo és a rádió új csatornára váltott. Még több gungzenes szólt, ezúttal hír összefoglaló hátteréjű. A hírek szerkesztésénél az egyik legfontosabb szabály az volt, hogy a szöveg illeszkedik a kísérő zeneritmusához. A híreket egész nap egész éjjel az egész galaxisban, lármazott egy hang, és hatalmas Halló minden értelmes életformának mindenütt, és mindenki másnak is odakint egyszerű trükk, csapdosok össze a sziklákat fiúkák, és persze a ma esti szenzáció, mely nem más, mint a valószínűtlenségi hajtómű prototípusával felszerelt űrhajó ellopása, és a tolvaj éppen a galaxis elnöke Safod Beaver és a mindannyiunk ajkán táncoló lehet, hogy a Nazi ezúttal elbukfencezett? Bilbo Brox, a pángalaktikus gége gégepukkasztó feltalálója, a hajdani szélhámos, aki az excentrika galombit szerint a fekete a legnagyobb öröme, aki legújabban hetedízben választottak meg az ismert univerzum legrosszabbul öltözött értelmes lényéne, lehet, hogy ezt a választ kereste? Ide kérettük privát elmespecialistáját, Gaghaf mutott. A kísérlőzene örvény lett, és a mélybe zuhant egy pillanatra... Új hangtört hát rajta feltehetőleg halfronté. half run-té. Nos, Szafod is csak egy pazaf, nem te bár, De nem folytathatta Mert a kabinon átrepülő fényceruza Elhaladt a rádió kibekapcsolásra érzékeny térszeletén Szafod megfordult És Trillianra mellett A dobta a ceruzát Hej, mondta Ez mire volt jó? Trillian a számokkal tele képernyőn dobolt az újaival. Rájöttem valamire, mondta. Igen? Megéri, hogy félbeszakíts miatt egy rólam szóló híradót? Eleget hallasz magadról így is. Bizonytalan egyéniség vagyok, mindketten tudjuk. Eltekinthetünk egy pillanatra az egótól? Fontos mondandóm van. Ha bármi fontosabb, mint az én egóm, akkor megyek, elkapom és lelövöm. Safod ismét dühös szemeket merezte Trillianra, aztán elnevette magát. Nézd, mondta Trillian. Felszedtük azt a két fickót. Miféle két fickót? A két fickót, akiket felszettünk. Oh, persze, mondta Zafod, azt a két fickót. A ZZ9 plurális Z alfaszektorban szedtük fel őket. Tényleg, mondta Zafod és pislogott. Trillian nyugodtan megkérdezte. Jelent ez valamit a számodra? Mondta Zafod. ZZ9 plurális Z alfa ZZ9 plurális Z alfa Nos, kérdezte Trillian Ö, Mit jelent a Z? Kérdezte afon. Melyik? Akármelyik Zafodhoz kapcsolat kapcsolata során Trillian számára az egyik legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy megtanulja, hogyan különböztesse meg, mikor teszi magát Zafod ostobának csak azért, hogy az embereket meghökkentse, mikor teszi magát ostobának azért, mert tudsta gondolkodni, és azt akarja, hogy valaki más gondolkodjék helyette, mikor teszi magát felháborítva ostobának azért, hogy leplezze, hogy nem ért valamit, és mikor ostoba igazán. Messze földön tisztelték éles eszért, és csak ugyan éles esze volt, de nem mindig, úgyhogy néha színészkednie kellett. Jobban szerette, ha az emberek megdöbbenne, mintha lenézik. Trillian ezt minden másnál nagyobb ostobasának ítélte, de már nem volt hajlandó vitázni róla. hajtott és beütögetett néhány utasítást, mire megjelent egy csillagtérkip az egyik videóernyő. Így egyszerű ebben magyarázhatott, akármiért akarta is így ott, mutatta, pont ott. Hé, na hát, mondta Zafod. Nos, kérdezte Trillian. Mit nos? Trillian fejének egyes részei sikoltozva estek a fejem más részeine, nagyon nyugodtan azt mondta. Ez az a szektor, ahol engem is felszettél a legelején. Zafod ránézett, aztán visszanézett a képernyőre. Hé, na hát, mondta, ez már mégiscsak sok egyenesen a lófejköt közepébe kellett volna süvítenünk. Hogy kerültünk ide? Úgy értem, ez az Isten háta mögött van. Trillian ezt elengedte a füle mellett. valószínűtlenségi hajtómű, mondta türelmesen. Magad magyaráztad el. A világ mindenség valamennyi pontján egyszerre haladunk át, te is tudod. Jó, jó, de azért ez meglehetősen vad és nem gondolod? De igen. Hogy éppen ott szedtünk fel valakit, az egész világegyetemből éppen ott, ez már túl... Uh, ki akarom számolni, kompúter. A Sirius kibernetikai társaság fedélzeti kompjútere, mely megszállta és ellenőrizte a hajón minden porcikáját, beszédes üzemmódba kapcsolt. Halló mindenkinek, mondta ragyogva, egy vékony piros adatszalagot köpött ki, csak a nyilvántartás kedvéért. Halló mindenkinek! Ó Istenem, sohajt a zafod. Még nem régóta dolgozott ezzel a komputerrel, de már megtanulta, hogy gyűlölje. A komputer hegykén és vidáman folytatta, mintha mosóport árulna. Szeretném, ha tudnátok, hogy bármi legyen is a problémátok, azért vagyok itt, hogy segítsek a megoldásában. Persze, persze, dünnyődt ez a fot, talán mégis inkább egy darab papírt használó. Hogy ne lelkesedett a komputer, és egyidejűleg a papírkosárba is továbbított az üzenetét. Értem, ha valaha fogd be Fermetra Zafod felkapott egy ceruzát, és Trillian mellé ült a konzolhoz. Jól van, jól van! A kompjúter megsértődött, és ismét lezárta a beszéd csatornáit. Zafod és Trillian álmerültek a számhalmazban, amely a valószínűtlenségi repülés követő kijelzőjén jelent meg. Ki tudjuk-e számolni? kérdezte Zafod, mekkora volt az ő szempontjukból a megmenekülés valószínűtlensége. Hogy ne ez egy a trillian, kettő a 267709. hatványon az egyel szemben. Hűha, ez két nagyon-nagyon szerencsés fickó. Hogy van. És ahhoz képest, amit mi tettünk, amikor a hajó felszedte őket, trillian számokat nyomkodott a billentyűzeten, az eredmény 2 a végtelenedik hatványon mínusz egy az egyel szemben. Egy irracionális szám, melynek csupán a valószínűtlenségi fizikában van megállapodás szerinti értelme. Rettenetesen alacsony folytatta Zafod, és halkan füttyentett. Valóban a Trillian, és rejtélyesen nézett rá. Akkor jó nagy darab valószínűtlenséggel kell számolni, valami roppant valószínűtlennek kell még mutatkozni a könyvelésben, hogy az a szép szám kijöjjön. Zafod leférkált egy összeadást, áthúzt őket, és elhajtotta ceruzáját. Csípje meg a nevér nem tudom kiszámolni. Hát akkor az zafod ingerőten összeütögette a két fejét, és a fogát csikorgatta. Oké, okay, mondta. Computer! A hangképző áramkörök ismét felé lette. Ó, oh, hello mindenkinek ujjantak. Adatszalag, adatszalag. Csak az a célom, hogy a napot szebbé, szebbé, még szebbé tegyem számotokra. Jó, akkor fogba a szád, és számíts ki nekem valamit. Hát, hogy ne csevegett a kompüter? Valószínűtlenségi előrejelzés, kívánsz, mely? Valószínűtlenségi adatpón alapszik, igen. Rendben folytatta a komputer. Hadd említset meg egy érdekes apróságot. Nem tudom, észre e hogy a legtöbb ember életét telefonszámok irányítják. Hajdámas kifejezés cikázott tehát egyik arcáról a másikra. Magadnál vagy? kérdezte. Én igen, de amikor majd közlöm veled, ilyen tátogott, teljesen babrált a valószínűtlenségi repüléskövető Telefon számok Vágott közbe. Ez az izét számokat mondott. A képernyőn számok villantak fel. A komputer, mert mostanáig udvariasan várakozott, ismét megszólalt. Azt akarom mondani. Ne zavar kérlek! Trillian elhallgattat a komputert. Mi csinálsz, kérdezte Zafot? Nem is tudom, tűnődött Trillian. Azok az idegenek, már útban vannak ide azzal a nyavajás robotta, nem leshetnénk meg őket valamelyik képernyőn? Marvin a folyosón ván egyre csak nyavajogva. És persze ott az a szörgyű fájdalom végig a baloldali diódáim mentén. Tán csak nem, Artur Mogorván bandukott Marvin mellett. Csak ugyan? De még mennyire bizonyatta Marvin. Persze rengeteg kértem, hogy cseréljék ki őket, de kifigyel oda. Meg tudom érteni. Ford felől bizonytalan fütyögés és hűmögés hallatszott. Ej, 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 mondogatta magának. Szafot, bíbor, Brooks. Marvin hirtelen megállt és felemelte a kezét. Nyilván sejtitek, mi jön most. Hogyan mi? morogta Artur Anéka, hogy komolyan tudni akarta volna. Még egy aféle ajtóhoz érkeztünk. Ott merett előttük a folyosó oldalfalában mélytett ajtó. Marvin bizalmatlanul méregette. Nos, mondta Ford türelmetlenül, bemegyünk. Bemegyünk? a Marvin. megyünk. Ez visz a parancsnoki hídra, ide kellett kísérjelek titeket. Nem csodálkoznék, ha ez lenne már a legnagyobb szellemérő feszítést igénylő feladat számomra. Lassan, gyűlölködve a zsákmány becser vadász léptei valósont az ajtó felé. Az felpattant. Köszönöm lelkesedet, hogy boldogát tettél egy egyszerű ajtót. Marvin mellvértje mélyéről kihallatszott a fogaskerekek csikorgása. Viccesinton a gyászosan, hogy amikor azt hinnéd, ennél rosszabbra már nem is fordulhatnának a dolgok. Hirtelen mégis megteszik. Keresztül vergődött az ajtón, maga mögött hagyva Artúrt és fordott, akik értetlenül meredtek egymásra és a vállokat vonagatta. Kihallatszott Marvin hangja. Azt hiszem, látni akarjátok az idegeneket, mondta. Jó, hagyjátok, hogy egy sarokban rozsdásoljak tovább, vagy esek szét itt áltó helyenben. Jó, jó, csak veszes be őket, Marvin, légy szíves, mondta egy hang. Arthur döbbenten látta, hogy Ford nevet. Mi a fene? St. mondta Ford. Gyerünk be felé! Belépett a hídra. Arthur bizalmatlanul követte, meghükkenten észlelte, hogy a bent ülő személy lábait egy számítógép konzolon nyugtatva intenzítik a széken, bal kezével a jobb oldali fejének fogait piszkálva. A fogpiszkálás teljesen lefoglalta a jobb oldali fejet, a bal viszont vigyorgott, szélesen, hanyagul, gondtalanul. Egyre nőtt azoknak a dolgoknak a száma, melyek láttán Arthur nem hitt a személynek. Áll a leesett, és úgy maradt. A különös figura lustán intett Fordnak, és a nem törődömség összes eszközét felvonultatva így szólt. Hello, Ford, hogy vagy? Jó, hogy be tudtál ugrani. Ford nem akart alulmaradni. Szóval Ford mondta a mélységes a lusta hangszú- hanghordozásával. Örülök, hogy láthatlak, remekül nézel ki, tetszik a tódalé karod is, szép hajót lopta. Arthur szeme majd kiugrott az üregéből. Szóval te ismered ezt a pasast, kérdezte, dühösen rázva ujjait Zafod felé. Még hogy ismerem-e, kiáltott Ford, hiszen ő megállt és úgy döntött, inkább fordítva kezdi a bemutatást. Ó, Zafod, ez az egyik barátom, Arthur Dent. Megmentettem, amikor a bolygója felrobban. Ó, oh, hogy ne, Zafot. Hello, Artur, örülök, hogy megúsztad." Jobb oldali feje felpillanta. Szevasztó, és visszatért fogai piszkálásához. Ford folytatta. Arthur ez itt a testvérem. Zafot Bib. Mi már találkoztunk, vágott közbe Artur élesen. Amikor az autópálya belső sávjában száguldozol, és egyik erőlködő autó a másik után marad el melletted, úgyhogy egész meg vagy elégedve magaddal, ám véletlenül négyesből hármas helyett hátramenetbe kapcsolsz, mire a motorod zilált állapotban távozik a motorháztetővel együtt, akkor zökkensz ki a kerékvágásból annyira, mint Ford emegézés hallatán. E-h, – Micsoda? – nyögte. – Már találkoztunk. Zaford meglepetésében összerándult, és erősen beledöfött az íjjébe. Tényleg? Hey, 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 hey. Ford mérgesen villogó szemmel fordult Arturhoz. Most, hogy ismét otthon érezte magát, hirtelen bánni kezdte, hogy felvállalta ezt a koloncot, ezt a tudatlan ő sem aki körülbelül annyi tudott a galaxis ügyeiről, mint egy illfordi szúnyog a pekingi életről. Úgyhogy már találkoztatok. Ez itt zafott Bibblebrox a Beatelgőzről, nem holmi rohadék Martin smith Párnám is én, mondta Artúr hidegen. Már találkoztunk, ugye, az a Vagy Bibblebrox. Hogy inkább félnek? Micsoda, a Ford. Jobb, ha emlékeztetsz, még mondta az a fajok tekintetében szörnyen rossz a memóriám. Egy bulin találkoztunk, szögezte le Artúr. ne, persze én, minden esetre kétlem, mondta az a fott. áll lemagadt követelte Ford. Artúr nem hagyta magát megfélemlíteni. Hat hónapja a földön, Angliában. Zafod szorosra zárt ajkakkal mosolygott, és a fejét rázta. London, makacskodott Arthur Islington. Ja, felelte a Zafod némi röstelkedő meglepődéssel. Az a buli. Ez teljesen tisztességtelen volt fordal szemben. Kapkodta a tekintetét Arthur és Zafod között. Mi az? Zafothoz? Csak nem azt akarod állítani, hogy te is jártál azon a nyomorú kis bolygón? Ó, nem, dehogy, mondta afod lendületesen. Persze lehet, hogy éppen csak beugrottam oda útban valahová. De hiszen én 15 évre ott ragadtam. Azt én persze nem tudhattam, ugye? Mit kerestél ott? Csak körülnéztem erre-arra. Beállított a bulira, pedig senki nem hívta. Artú hangja remegett a méregtől. Jelmezbá volt. Mi más is lehetett volna, jegyezte meg Ford. Ott volt egy lány, makaskodott tartó, jó, persze, ma már mindegy, úgy is elfüstölt az egész. Abba hagynád már a dúzogást, amiatt a nyomorult bolygó miatt, mondta Ford. Ki volt a hölgy? Valaki. Ég az nem vittem nála túl sokra, egész este próbálkoztam. Azért az a lány nem volt akárki. Gyönyörű, elbűvülő, elsőpről intelligens. Végre odáig jutok, hogy beszélgethetek vele, nyújjunk neki vadul a sódert. Akkor ez a te barátod odafurakodik, és azt mondja, helyi kis lány, nem mondhat ez a pasas. Miért nem velem beszélgetsz inkább egy másik bolygóról jöttem? Sose láttam többi a lányt. Zafot kiáltott fel. Igen, mondta Artur. Rábám és azon igyekezett, hogy ne lássák túlostována. Akkor még csak két karja volt, meg egy feje, és félnek nevezte magát, de, de el kell ismerni, hogy tényleg egy másik bolygóról jött szót közben Trillian, a hídtós oldaláról. Barátságosan rámosolygott Arturra, aki ettől úgy érezte, mintha egy tonna tégla az rá. A lány visszafordult a hajóvezérlő műszereihez. Néhány másodperc szünet következett, majd Artúr teljesen összekuszálódott gondolataik egy közül kimászott néhány szó. Tritian Macmillan? Hebegte. Mi a fenét csinálsz te én? Amit te? Stoppoltam. Mi más tehettem volna a matematikai és asztrofizikai doktorátusaimmal? Vagy ez, vagy a hétfői sorban állás a munkanékülisegéért. Végtelen mínusz egy rákednezett a kompjúter. A valószínűtlenségi összeg ezzel teljes. Zafott fejei megnézték egymást, aztán fordult Artúrt, végül Trilliant is. Trilliant like kérdezte, gyakran kell számítanunk ilyesmire valószínűtlenségű üzemmódban? Nagyon valószínű, felálltett Trilliant. Az aranyszív csöndesen ja, át az űr egén, ezúttal a hagyományos foton hajtó művet használva négyfős személyzette meglehetősen feszélyezetten vette tudomásul, hogy nem saját akaratuk, csak nem is a véletlenek a hozta őke, össze őket, hanem a fizika valamelyik különleges perverziója. Mintha csak az emberi kapcsolatok is azoknak a törvényeknek engedelmeskednéne, amelyek az atomok és molekulák kapcsolatait megszabják. A hajó mesterséges éjszakájának beáltával minden a négyen megkönnyebbült vonultak vissza kabinjaikba, és megpróbálták rendezni gondolataikat. Trillian nem tudott aludni. A heverő nődöget és azt a kalitkát bámulta, mely a földhöz fűződő utolsó és egyetlen kapcsolatát tartalmazta, két fehér egeret, melyeket zafott csak hosszas könyörgésre engedett fel a hajóra. Trillian korábban is el volt készülve rá, hogy többé nem látja a földet, most azonban idegesítette, hogy nem zavarja a bolygó pusztulása. Az eset távolinak és valószínűtlennek tűnt, és Trilliannek semmi alkalomhoz illő nem jutott eszébe. Nézte, hogyan futkosnak az egerek a kalitkában, hogyan szaladnak körbe-körbe a kis műanyag taposumalomban, még nem az egész figyelmét lekötötté. Aztán megrázta magát, és visszament a parancsnoki hídra, hogy tovább lesse az apró, villogó fényeket és számokat, melyek az űrön átsóranó hajó útvonalát mutatták. Trillian szerette volna, ha tudja, mire próbál erőnek erejével nem gondolni afod nem tudott aludni, ő is szerette volna, ha tudja, mitől nem engedi önmagát gondolkodni. Ameddig csak vissza tudott emlékezni, mindig volt egy olyan érzése, hogy nincs is egészen jelen. Az esetek többségében félretolta ezt a gondolatot és nem törődött vele. Ford Prefect és Arthur Dent hirtelen megérkezése azonban felszakadta. Az eseménysor mintha rendszert alkotott volna, melyet nem tudott áttekinteni. Ford nem tudott aludni, túl izgatott volt attól, hogy végre ismét úton van. A 15 évnyi idő, melyet voltaképpen börtönben töltött, letelt, éppen amikor már kezdte feladni a reményt. Remekhez, hogy egy darabig zafoddal no noha érzett valamit a másodunok a testvére körül, amit nem tudott igazán kitapintani. Már az a tény is meglepte, hogy a galaxis elnöke lett, még inkább a muguda, hogy megvált a poszttól. Vajon volt a magyarázat? Zafodtól fölösleges volna megkérdezni, neki szemlátomás sem volt magyarázatra szüksége, ha hát tett valamit, művészi fokra fejlesztette a szeszélyeskedést. Az életben mindennek a rendkívüli lángelme és a naív tehetségtelenség keverékével esett neki, és gyakran alig lehetett megállapítani a különbséget. Artúr aludt, borzasztóan fáradt volt. Zafod ajtaján kopogtattak az ajtó ajtókinyert. Zafod, tessék! A alakja látszott a fény ovális hátterében. Azt hiszem, megtaláltuk, amit kerestél. Hé, hey, tényleg? Ford lemondott az alvásról, fülkies sarkában számítógépképernyő és billentyűzet állt. Odaült, és egy darabig azzal kísérletezett, hogy új szó írjon az Utikalau számára a vonokról, de semmi sem jutott eszébe, ami eléggé vitrolos lett volna, úgyhogy feladta, és köpenybe burkolózza felment a parancsnoki hidra nézelődni. Odaérve, meglepődve látta, hogy két izgatott alak gérnyed a műszerek felé. Látod, mindjárt pályára állunk, hallott a trilliant. Van ott egy bolygó pontosan az általad megjósolt koordinátákon. Zafot az zajt hallott és felnézett. Forci szegte, gyere, ezt nézd meg! Ford ment és megnézte. A képernyőn számsarok villogta. Elismered ezeket a galaktikus koordinátákat? kérdezte Zafot. Nem. Segítek, komputer. Hello, az egész népségnek lelkendőzött a kompjúter. Jó kis társaság kezd összeverődni, nem? De? Fogd be a szád, mondta az afod és kapcsold be a képernyőket. A világítás elhalványult. A képernyőre meredő négy szempárban villóztak a konzolok apró fénypontjai. A képernyők teljesen üresek voltak. is ismersz, ruttott az afod. Ford a homlokát ráncolta. Ő nem. Mit látsz? Semmit. Ráérsz? Miről beszélsz? A lófej ködben vagyunk, egyetlen hatalmas sötét porfelhő. Ezt kellett volna felismernem az üres képernyőről. Az egész galaxisban sehol se láthat az üres képernyőt, csak egy sötét köd belsejében. Remek érvelés. Az felnevetett, nyilvánvalóan roppantó, csak nem gyermekeken izgatott volt. Ez fantasztikus, nem is lehet igaz. Mi olyan pompásabban, ha belegabajottuk egy porfelhőbe? Mit gondolsz, mit találtunk itt? Hürgett a fod. Semmit. Csillagot, bolygó, Egyiket se. A computer kiadott a afot, Egyetlen szó nélkül forgas, de 180 fokra a látószöget. Pár pillanatig mi se történt, aztán a hatalmas képernyő felső szélén ragyogó pont jelent meg. kis tányér méretű vörös csillag kúszott át a képernyőn a sarkában egy másikkal, egy bináris rendszer. Végül óriási félhord a képernyőre, vörös ragyogás, mely korom feketévé mélyült a bolygó északai oldalán. Megtaláltam! Zafod diadalmasan verte öklével a konzolt. Megtaláltam! Ford hökkentem bámult. Mit? Ez itt, mondta Zafod, a valaha létezett legvalószínűtlenebb bolygó.
1: Bam, bam. Lift your body top Lift your body top
0: Részlet a Galaxis úti Kalauszból, 634.784. oldal, 5 per szekció. Tétel Magrathea. Messze-messze az ősi idők az előző Galaktikus Birodalom nagy és dicső napjaiban az élet vad volt, dús és jobbára adómentes. Hatalmas csillaghajók rótták megszokott útjukat a különös napok között, kalandot és hasznot remélve a Galaktikus űr legtávolabb szugaiban is. Akkoriban a lelkek még merészek voltak, a tétek magasak, a férfi valódi férfi volt, asszony volt az asszony, és az alfakentaúrik kis szőrös lényei és szőrös lények voltak az alfakentaúriról. És mindnyájan bátran szembenéztek az ismeretlen rettenetekkel, hogy gigászi hőstetteket hajtsanak végre, meg hogy merészen véget vessenek a végtelennek, így ford össze a birodalom. Rengetegen gyűjtöttek mesés vagyon, és ez teljesen természetes volt. Nem kellett szégyenkezni miatta, hiszen valójában senki sem szűkölködött. Vagy legalábbis senki, aki számított. A leggazdagabb és legsikeresebb kereskedők élete persze mind bosszantóbbá és unalmasabbá vált. Szerintük elsősorban azoknak a bolygóknak a hibájából, melyeken letelepettek. Egyik se felelt meg tökéletesen. Amit az időjárás nem tartották egészen kielégítőnek a délután késői óráiban. Amúgy fél órával hosszabbnak érezték a napot az ideálisnál. Másúgy a tengerszíne rúzsaszín volt ugyan, de éppen a legrosszabb árnyalat. Így teremtődtek meg a legdöbbentőbb iparág létrejöttének feltételei az egyedi építésű luxusbolygógyártásé. Ennek az iparágnak a bolygó volt a főhadészállása, ahol a hiperűrmérnökök álombolygókat gyártotta a fehér lyukakon beszipkázott anyagból, aranybolygókat, platina bolygókat, lágygumi bolygókat, rengeteg földrengéssel. Mindezt szeretőkézzel úgy formálták meg, hogy kielégítsék a galaxis leggazdagabb lakóinak én már oly természetesen szigorú követelményeit. E vállalkozás oly sikeresnek bizonyult, hogy hamarosan Magra teavált minden idők leggazdagabb bolygójává, és a galaxis fennmaradó része szánalmas szegénységben tengődött. A rendszer megtört, a birodalom összehangott. Hosszú és barátságtalan csend telepedett az éhes bolygók milliárdjaira, melyet csak a tudósok tollainak percegése tört meg. Éjt nappal át éve dolgoztak önelégült kis tanulmányaikon, melyek a tervezésen alapuló gazdaságpolitika előnyeit taglalták. Magának, magrateának nyoma veszett. Hamarosan még az emléke és doba tűnt a legendák ködébe. A mai felvilágosodott időkben persze senki nem hisz belőli, egy szót sem. time. Túr vita hangjaira ébredt. Felment a parancsnoki hídra, Ford két kézzel magyarázó. Elment az eszed Zafod, hasogta éppen. Magratéa csak mítosz, tündérmese. Ezt mesélik a szülők a gyerekeknek ha azt akarják, hogy közgazdász legyen belőlük. te, az a bolygó, amely körül keringünk, ma Zafod. Nézd, mondta Ford, hogy te személy szerint mi körül keringsz, ahhoz semmi közön. De mi a hajót illeti, kompjúter, kiadott a komputer kiadotta Zafod. Ó, oh, ne Hello mindenkinek itt Eddi beszél a ti kis fedélzeti kompjúterete. Pompásan érzem magam, barátocskáim, és egyetlen kacagó kélyhömpöny lesz számomra bármelyik program, amit csak kedvetek van lefuttatni rajtam. Artur kérdőn pillantott Trillianra, az internetnek, hogy bejöhet, de maradjon csendben. Kompjúter, szózzafod, ismertes újra a Kész, örömmel, haverok, csacagott a komputer. 300 mérföld magaságú pályán keringünk, Magra te a legendás bolygója körül. Semmit se bizonyít, csattan felford. Erről a kompjúterről még azt se hiszem, hogy a test meg tudnám mérni. Nem gond kendezett a kompjúter, és ontotta magával a lyuk Ha kívánod, akár a személyiség zavaradját is feltérképezem 10 értékes jegypontossággal. Szilian szakította. Szalford, minden percben a bolygó nappali oldala fölé érhetünk, akár bizonyuljon is. Hé, hey, mit akarsz ezzel mondani? A bolygó ugyebár pont ott volt, ahol megjósoltam, nem? Elismerem, van ott egy bolygó, nem is vitatkozom veled. Egyébként se tudnám megkülönböztetni magra tehát a többi hideg Itt minden esetre hajnalodik, ha kíváncsiak vagytok rá. Oké, okay, oké, okay, mormot az afod mindent a szemnek. Computer. Hello, mindenkinek. Mit tehetek? Csönd. Mutasd meg még egyszer a bolygót. A sötét, alattalan tömeg ismét betöltötte a képernyőket. Figyelték az alattuk lassan forgó bolygó felszínét. Kis ideig csöndben várakozta, csak Zafot volt a türelmetlenségtől. Átszeljük az éjszakai oldalt, mondta folytott hangon. A bolygó forgott tovább. A felszín 300 mérföldre van alattunk, az Zafot, érezte a nagyszerűségét, és szerette volna megteremteni az alkalomhoz illő ünnepélyes hangulatot. Magratea Nagyon bosszantotta, hogy Ford nem hisz neki Magratea Néhány másodperc múlva folytatta Elén kell tárolnia, íme A pillanat önmagáért beszélt Még a legedzettebb csillagcsavargó is beleborzunk Ha az űrből szemlélheti a viradat látványos színjátékát A kettős nap felkelte azonban egyike a galaxis csodáinak Vakító fénysugár döftelt a tömör feketeséget, lassan kúszott felfelé keskeny holtsarlóvá terült, és másodperceken belül megjelent a két nap, a fénykemencéi, melyek fehér tűzzel árasztották el a látóhatát. Éles színek dárdai hasították a vékony levegő réteget. A hajna a tüzei lehelte ez a két iker csillag, Soluianis és Rám, vagy akármi, mondta forcsöndesen. Zulianis és Rám erősködött Zafot. A napok belé az űrfeketeségébe. Halk Hulk kísértett és zene végé a hídon. Marvin zümmögött gúnyosan, mert annyira, hogy gyűlölte az embereket. Miközben a lenyűgöző fényjátékot szemlélte, Fordban is persget az izgalom, bár ez csupán az ismeretlen bolygó látványai dézte elő. Fordot az ismeretlen bolygók látványa mindig felézgatta. Később bosszankodott, hogy zafodnak nevetséges fantasmagúriákkal kell a valóságot fűszereznie, hogy élvezni tudja. Gyermetegnek tartotta a magratel kapcsolatos cirkuszt. Nem elég, ha szép a kert, feltétlenül hinni kell, hogy tündérek lakják a mélyét. Artur számára az egész Magratel-história értelmetlen volt. Tájékoztatásért trillian csak azt tudom, amit Szafond mondott suttogta Úgy látszik, hogy Magratéa valami ősi legendaféle, amiben senki se hisz igazán. Olyan, mint Atlantis volt a Földön, csak éppen a legendek szerint Magratéán bolygókat gyártotta. Artur a képernyőre pislogott, érezte, hogy elmulasztott valami nagyon fontosat. Egyszer csak rájött, hogy mi. Van te a, ezen az űrhajón? hajón? Kérdezte. Ahogy az aranyszív előre haladt a pályáján, mint több és több várt láthatóva a bolygó felszínéből. A napok magasan álltak az égen, a, a tűzi a véget ért. A közönséges, nappali fényben a bolygó felszínek kietlen volt és visszataszító. Szürke, poros és elmosódó. Hideg és élettelen, mint egy kripta. A távoli horizont mentén időről időre biztató formát tűntek fel, szakadékok, talán hegyek, esetleg éppen városok, Mire azonban közelértek, a vonalak eltűntek, és továbbra se látszott semmi. Az idő múlásra és a vékony, áparodott levegőrétek sok-sok évszázados mozgásra megtette a magáit a bolygó felszínén. Egy biztos, nagyon öreg égítest volt. Még Fordot is megszállta a két tej, ahogy a haladó szürke tájképet figyelte. Aggasztotta a hihetetlenül hosszú idő, amely mintha csontjéba költözött volna. Megköszörölte a torkát. Még ha feltételezzük is, hogy ez a... Ez az, mondta Zafod. Noha nem ez az, a Ford, akkor is mihez kezdesz vele? Nincs ott semmi. A felszínen nincs is, jegyezte meg Zafod. Jó, tegyük fel. Olybá veszem, hogy nem csupán az ipari régészet érdekel. Miért jöttél ide? Zafod egyik feje elbámészkodott, a másik körülnézett, hogy lássa, mind mereng az egyik, de nem lett okosabb. Hát, vetette oda Zafod könnyedén? részint kíváncsiságból, részint kalandvágyból, de leginkább azt hiszem a pénz és a világhírmia. Forszórosan nézte. Mind jobban meg vagy győződve arra, hogy szapodnak, sincs róla, hogy mit keresít. nem szeretem ennek a bolygónak a kinézetét, szólat meg borzongott Rilien. Hogyan oda se figyelj, nyugtatta az Az előző galaktikus birodalom fele ott rejtőzik valahol. Hát csak megengedhetik maguknak, hogy slamposan nézzenek ki. Még ha föl is hogy ez itt valami ősi régi a porlat civilizáció otthona, még ha föl is tételezünk egy sor egyéb hasonló képtelenséget, akkor is elképzelhetetlen, hogy mindmáig értékelő formában mesés vagyonokat tárolhassanak oda lent. Megvonta a vállát. Ez csupán egy halott bolygó jelentette ki. Vele halok a feszültségbe. Zsémbe tartó. A stressz és az idegfeszültség ma már a galaxis minden részében komoly probléma. Szerény eszközeinkkel támogatni kívánva a helyzet súlyosbodásának megelőzését, célzó erőfeszítéseket, a következő néhány tényt előre felfedjük. A szóban forgó planéta valóban a legendás Magratel. Az életveszélyes rakétatámadás, melyet az űrségi automatikus védelmi rendszer csak hamar elindít, mindössze három kávés csésze és egy egérketret széttörését, valamint egy felkar véraláfutásos szúzódását okozza majd, ezen kívül hozzájárul egy cserép petúnia, továbbá egy ártatlan ámbrászett teljes mértében időszerűtlen létrejöttéhez és hirtelen halálához. A rejtés és izgalom maradékainak megőrzése érdekében nem nyújtunk fel világosítást a tekintetben, hogy kinek a felkarja szenvedte az úzódást. Ettényt biztonsággal fenntarthatjuk a feszültség forrásaként, mivel az égvilágon semmi jelentősége sincs. Na harázósnak indult a reggel, Arthur kezdte összeszedni magát az előző napokhoz a sokkos állapotból. Rábukkant a hajó egyik tápomatájára, a géptől kapott műanyag pohár olyan folyadékkal volt tele, mely csak nem mindenben, amíg sem teljes egészében különbözött a teától. A gép nagyon érdekesen működött. Az ital feliratú gomb megy- megy benyomására a készülék villámgyors, mégis roppant részletes vizsgálatnak vetette alá vendége ízlelő spektroszkópiásan analizálta a metabolizmusát, és idegpályáin parányi kísérleti jelzéseket küldött végig az agy ízlelő hogy hogy megtudja, mi fog ízleni. Valójában senki se tudta, hogy a mindezt miért csinálja, hiszen a felszolgált folyadék íze mindenben, ám mégsem teljes egészében különbözött a teájétól. A tápomatát a Szíriusz Kibernetikai Társaság tervezte és gyártotta. A társaság már is megnyitotta a irdatlan panasz felvevő irodáit a Szíriusz Tau rendszer első három bolygójának valamennyi a föld területén. Arthur megitta a folyadékot és felfrissült tőle. A képernyőkre pillantot nézte, amint a szürke pusztaság újabb néhány száz mérföldje elséklik alattuk. Egyszerre rájött, hogy akár fel is a kérdés, mely oly régóta izgatja. Biztonságos ez a bolygó, tudakolta. Magra te a 5 millió éve halott, mondta Zafod. Hát persze, hogy biztonságos, mostanra már a kísértetek is letelepedtek és családot alapítottak. Ekkor különös, megmagyarázhatatlan hangreszkedtette meg a hidat, távoli fanfár hangja, üres, hajlékony, testetlen hang. A fanfár egy hasonlóképpen üres, hajlékony és testetlen emberi hangbevezetéseképp szolgált. A hang ezt mondta. Legyetek üdvözölve! Valaki a halott bolygóról beszélt hozzájuk. Computer, a zafot. Hello, mindenkinek! Mi a fészkes foton ez? Ó, csak valami 5 millió éves magnófelvétel, amit most nekünk sugározna. Egy micsoda? Rádióadás? Csist, mondta Ford, folytatódik. A hang öreg volt, udvarias, csak nem elbűvölő, de lehetetlen volt nem kihallani belőle a bújkáló fenyegetést. Magnó felvételre rögzített üzenetet hallanak, mondta, mivel pillanatnyira sajnos nem állhatunk rendelkezésükre. Magrata a kereskedelmi tanácsa hálás önöknek látogatásukért. Az ősi Magrata a képviselője beszél, kiáltott ford. Jó, jó, szó ford. Sajnálattal kell azonban közölnünk, hogy a bolygó átvenetileg teljes egészében visszavonult az üzlettől. Köszönjük. Ha óhajtják, közöljék nevüket és annak a bolygónak a címét, ahol elérhetjük önöket. Kérem, beszéljenek, amikor a búvó búvójelet hallják. Rövid búgás következett, utána csönd. Meg akarnak szabadolni tőlünk, állapította Mertrillian idegesen. Mit tegyünk? Ez csak egy felvétel, heveskedett zapot, tovább megyünk. Világos? Komputer? Világos, jelentette a komputer, és soron lökést adott a hajónak várakozta, néhány másodperc múlva ismét megszólalt a fanfár, majd a hang. Biztosíthatjuk önöket, mihelyest ügyfeleink újra megengedhetik maguknak, hogy válogassanak a korszerű geográfia legválasztékosabb kínálatából, ismét visszatérünk az üzleti életbe, és erről hirdetéseket teszünk közzé az összes divatos labban és színes mellékletben. A hang egyre barátságtalanabbá vált, Addig is hálásan köszönjük ügyfeleink érdeklődését, és felkérjük őket, hogy távazzanak. Most rögtön. Artur társai ideges arcára pillantott. Talán jobb lenne, ha indulnánk, nem? Indítványozta. Szt, mondta Zafod, az égvilágon semmitől se kell félni. Akkor miért olyan feszült mindenki? Mert kíváncsiak, azért kiáltott az Zafod. Komputer, a légkörbereszkedés megkezdeni, landolásra felkészülni. A fanfár ezúttal csak jelképes volt, a hang pedig egyértelműen hideg. Végtelenül megtisztelő az a makas érdeklődés, melyet bolygónk kirán táplálnak. Hadd biztosítsuk Önöket arról, hogy a távirányítós rakéták, melyek az Önök hajója felé tartanak, részét képezik annak a különleges ellátásnak, melyet csak is leglekesebb ügyfeleik részére tartunk fent. A nukleáris robbanófajok csupán mellékes, udvariassági kérdésnek minősítendő. Örömmel tekintünk majd az Önök divat igényei jelébe, egy elkövetkező éles során köszönjük a Hanki kapcsolat. Ó, oh, lehet a Trillian, ő Artur. Arthur. Nos, kérdezte Ford, ide figyeljetek, mondta Zafod, mikor fogjátok már fel? Ez csupán egy magnószalagon rögzített üzenet. Több millió éves, nem érvényes ránk, világos? És a rakéták? szólalt meg Trillian. Rakéták, meg a szaktas. Ford a Zafod vállát, és a hátsó ernyőre mutatott. Tisztán látszott, mint a messzességben két ezüst a hegy halad a hajó felé. A nagyítást megváltoztatva az is kitűnt, hogy két tömören valóságos két a az égen, rajta ütésszerű megjelenésük ijesztő volt. Azt hiszem fölötté bügyesen céloznak ránk, állapította meg Ford. Zafott döbbenten bámulta a rakétákat. Hát ez óriási, mondta, valaki odalent meg akar rölni minket. Óriási vagy te helyben, Artúr. Hát nem látjátok, mit jelent ez? De igen, mind meghalunk. Jó, de azon kívül... Azon kívül? Azt jelenti, hogy jó úton járunk. Milyen gyorsan tudunk letérni róla? A rakéták másodpercről, másodpercről nőtt a képernyőn, közvetlen pályára álltak, már semmi más nem látott belőlük, csak a feje. ők kíváncsiságból kérdezem, szólt William, mit szándékozunk tenni? Csak ne ízjej, mondta Zafon. Ez minden üvöltött tartó. Nem, emellett ö, menekülő manővereket is végrehajtunk. Hirtelen zafodot is el fog tapálni. Kompjúter, miféle menekülő manővereket hajthatunk végre? Ö, semmiféleket adottaltok emberek, mondta a kompjúter. Vagy valamit adott az Zafod. Ö, mintha eldugult volna az irányítórendszerem, magyarázta a kompjútervideóm. A becsapódásig mínusz 45 másodperc, csak hívjatok bátran Eddynek, ha ez valakit megnyugtat. Zafod határozott erejjel egyszerre próbált menekülni a legkülönbözőbb irányokba. Helyes mondta, ő kézirányítással kell vezetni a hajót. Tudod vezetni? kérdezte Ford barátságosan. Nem, és te? Nem. Hát ilyen? Nem. Nagyszerű nyugtázt a Zafod, majd együtt csináljuk. És én se, mondta Artúr, mert úgy érezte, hogy kiközösíti. Magamtól is gondoltam, jegyezte meg Zafod. Oké, ok, komputer, teljes kézi vezérlést akarok. A tiéd jelentette a komputer. Kitárult néhány hatalmas asztalla, egyik vezérlőpult a másik után pattant ki belőlük. A személyzetre zápor esőként hullott a poliuretán habgújócska és a celofán gombot, ezeket a konzolokat még sose használták. Zafod vadolgá bámulta őket. Oké, okay, Ford mondta, teljes gőzzel, hátra és 10 fok jobbra, vagy ilyesmi. Sok szerencsét emberek, szilipálta a kompjúter, minus 30 másodperc. Ford a vezérlőpultokra vetette magát. Alig néhány kartűnt ismerősnek a számára, minden esetre sorban megrántotta őket. A hajó rázkodott és sikoltott, mert a vezérlési hajtóművek egyszerre próbálták tolni minden irányba. Ford felengedte a billentyűk felét, mire a hajó feszesítben visszafordult egyenesen a rakéták felé felfújható légpárnak pattantak ki a falakból, ahogy a legénység neki vágódott. A tehetetlenség másodperceken át odaszorította őket, és mozdulatlanságra kárhoztatva kalkodtak levegő után. Zafford heroikus elkeseredettséggel küzdködött, míg végül erősen belerogott egy kis emeltyűbe, mely az irányítási rendszer részét képezte. Az emeltyű letörött. A hajó éles fordulattal fölfelé száguldott, az egész legénység a kabin hátoldalára zuhant, Ford Galaxis utikalóza a vezérlőpult másik részének ütközött, ennek következtében egyrészt az utikalóz azonnal magyarázni kezdte az esetleges érdeklődőknek, hogy mely módszerek váltak be leginkább az Antareánus törpepapagáj kicsempészére Antares bolygójáról, az Antareánus törpe papagály pácikákra tűzött garatmandulája, visszajogtatók, ám roppant keresett koktélalkotók különlegessé, és nagyon gazdag hülyék hatalmas összegeket hajlandók fizetni értük, hogy más nagyon gazdag hülyéket elkápráztassanak. Másrészt pedig a hajó úgy zuhant alá az égből, mint egy kődarab. Természetesen e pillanatok valamelyikében szenvedte a személyzet egyik tagjának felső karja, azt a bizonyos véraláfutásos zúzódást. Ezt már csak azért is hangsúlyozni kell, mert amint azt már korábban felfedtük, a személyzet egyéb vonatkozásokban sértetlenül úszta meg a támadást, és a haláthozó rakéták végül is nem találták el a hajót. A személyzet biztonság tökéletesen garantált. Minusz 20 másodperc a becsapódásig, fiúk, lekendezett a komputer. Akkor kapcsolod vissza az istenverte gépeket, adított rá Zaffold. Hogyne haver, hogyne, mondta a komputer. A gépek átható működésbe léptek, és a hajó az zuhanásból elegáns hívben egyenesre váltos, újfent irány vett a rakéták felé. A kompülter talolni kezdett. Jó az álmodozás, tűnjök orhangon egy édes csók után. sikolta sikoltva követelte, hogy hallgasson, de parancsa elveszett a zenevonában, melyet természetesen a közeledő megsemmisülésnek tulajdonította. Jó a percnyi varázs, zengte Eddi. Amikor a hajó kiegyenesítette röptét, átfordult fejjel lefelé, egy udasáinak a mennyezeten hasalva semmi esélyük se volt arra, hogy akár még vezérlő gombot elérjék. Kell is néha tánc eddig. A hajó felé száguldó a rakéták egyre jobban betöltötték a képernyő. Ketten elrepülünk, hihetetlenül szerencsés és véletlen folytán, azonban a rakéták még nem igazították röppályájukat az össze-vissza botladozó hajóéhoz, ezért közvetlenül alatt kell. el. Ezen az éjszakán, módosított becsapódási időt 15 másodperc a puskáim. Mindent áll feledünk. A hajó körül, a rakéták sikoltóikben körülfordulta, és újfent a hajó után vetették magukat. Ez az, Artur le nem vette szemét a rakétákról. Egész biztosan meghalunk, ugye? Legalább ne emleges kiabált Ford. Meghalunk, vagy nem halunk, meg? meghalunk. Álmodunk csupán, talolta Eddi. Egy gondolat villantát Artur fején nagy keservesen felállt. Miért nem kapcsolja be valaki ezt a valószínűtlenségi hajtómbű dolgot kérdezte? Azt talán elérjük. Elment az eszed, mondta Zafot. Megfelelő programozás nélkül bármi történhet. És mit számít az már kiáltotta Artur? Elviszlek álmaim vonatán, turbékkolta Eddi. Artur elvergődött az egyik izgalmasan köpcös kontúröntvényhez, ahol a fal görbületen mennyezettel találkozott. Odahor sose jártál. Tudja valaki, hogy miért ne kapcsolhatná be Artur a valószínűtlenségi hajtó művet? Kiáltotta Páma fák ligetek. Öt másodperc a becsapódási. Nagyszerű volt, hogy megismerhettük egymást. Srácok égágyon. Csábító dalavár. Azt kérdeztem, üvöltötte Trilián, hogy tudja valaki... A következő pillanatban vakító fény és fősiketítő zaj észveszélytő robbanásra tör rájuk. És az ezt követő pillanatban az aranyszív megkapóan áttervezett belsővel, de egyébként teljesen normálisan folytatta a útját. A kabin kisé megnőtt. Falai a kék és zöld legfinomabb pasztel árnyalataiban pompázta. A helység közepén csiga lépcső át, hogy valahová is vezetett volna. Páfrányok és sárga virágokon lottak végig rajta, mint a vizesés. A mellett álló napóra álványadott otthont a központi számítógép terminálna. A zseniálisan elhelyezett tükrök és fényforrások azt az illúziót keltették, mintha az ember téli állna, mely a lehető legszebben gondozott kert széles sávjára néz. Körben a téli kert falainál márvány tetejű asztalok álltak, mesterjen meg munkát vaslábakon. Ha az ember a márványlapok fényesre, sziszolt felületére nézett, láthatóvá váltak a műszerek bizonytalan körvonalai, és ha megérintett az asztalokat, keze alatt rögtön megjelentek a műszerek. Megfelelő szögből nézve a tükrök visszaverték a kívánt mérés és egyéb adatokat, már egyáltalán nem derült ki, hogy honnan. Bámulatosan szép volt. Zafott Bibliobrox kényelmesen elnyújtott nádfonatú kerti székkében, és így szólt. Mi a fenne történt? Én csak azt mondtam, mondta Artur egy kis medence mellő, hogy itt ez a valószínűtlenségi hajtó kapcsoló, oda mutatott, ahol korábban a kapcsoló volt, egy cserép pöttyös növény állt a helyén. Hol vagyunk? kereszte fordott sigalépcső nődögélve, kezében pompásan behütött pán galaktikus gége Ugyanott, ahol az előbb azt hiszem több a tükrök ugyanis egytől egyik magra te a kiégett földjét mutatták, amint ova gördül alatt. Zafod felpattal. Akkor mi lett a rakétákkal, kérdezte. Úgy látszik, szólalt meg Ford, az egyik egy cserép petóniává, a másik egy nagy, meglepett képetvágó vágó bánává alakult. A valószínűtlenség szintje, szólt közbe Eddie, aki Cseppet se változott, 8.767.121 az egyel szemben. Zafod Arthur merett. Gondoltál erre földlakó, förmet ő hebeget tartul, én csak. Nagyon jó gondolat volt, mondhatom. Bekapcsolni a valószínűtlenségi hajtóművet, anélkül, hogy először aktiválnád a kabin védőert nyújt. Hey, kölyök, éppenséggel megmentetted az életünket, tudsz róla? Ó, szerénykedett semmiség igazán. Igen, mondta az a font. akkor hát fátyolt rá. Oké, kompjúter, leszállunk. De, azt mondtam, fátyol rá. Arra a tényre is a feledésfájt laborult, hogy minden valószínűségnek hányva, a számára idegen bolygó felszíne fölött néhány mérföldre hirtelen létrejött egy ámbráscet. És mivel a bálna számára ez a pozíció természetesen tarthatatlan, szegény ártatlannak alig maradt ideje arra, hogy elfogadja bálna voltát, hiszen már is el kellett fogadnia, hogy nem bálna többé. Íme gondolatainak teljes felvétele létrejöttének pillanatától elhúnytáig. Ó, mi történik? Ő, bocsánat, ki vagyok én? Hello, mit keresek itt? Mit mit kezdik az élettel? Mit értek azon, hogy ki vagyok én? Nyugi, észed össze magad. Ó, ez egy érdekes kérdés, érdekes érzés. Mi ez? Valami ásító, csiklandozó érzés a... Talán jobb lesz, ha elkezdek neveket adni a dolgoknak, ha valamire vinni akarom azon a helyen, amelyet világnak neveze, meg abban, amit ezen túl fejtésnek hívó. Szóval legyen ez az érzés a gyomor nevű szervemben, ideiglenben. Oké, ez egyre erősebb. És hé, mi ez a fütyülő zajforrás? Elszágúdott a mellett, amit mostantól fejemnek neveze. Talán hívhatom, szélnek, jó ez a név, megteszi. Később talán jobbat is találok neki, ha már tudom, mire való. Nagyon fontos valami lehet, mert jó sok van belőle. Hely, hát ez meg mi? Nevezzük, nevezzük faroknak. Igen, farok. Hé, hey, hiszen ezzel pompásan lehet csapkodni. Hű, hű. Remek érzés, sokat nem változtat a dolgok menetén, de majd később kitalálom, mire jó. Nos, van már összefüggő képem a dolgokról? Nincs. Se baj, hű, ha ez aztán izgalmas, ennyi kitalálni való, ennyi élmény, ami mind rám vár, szédülök az izgalomtól, vagy a széltől. Igazán sok van belőle, nem? És hű, mi az ott, ami a sebesen rohan felén? Nagyon-nagyon sebesen olyan nagy és sima és kerek, valami nagy és laposan hangzó névre van szükség, mint ő föl, föld, ez jó lesz, ez, ez jó név lesz, föld. Vajon barátságos lesz hozzá? Hatalmas, nedves puffanás következett, aztán a csönd. A túlnia érdekes módon csupán egy valamire gondolt esés közben. Ónám, többé ne. Sokan úgy vélik, ha pontosan ismernénk, miért épp ezt gondolta a cserépetúnia, akkor sokkal többet tudnánk a világegyetem természetéről. Mint így. Hát ennyi fért a mai adásba. Legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm, hogy velem voltatok este Jó éjszakát kívánok. Errej rádiózott.
1: And uh, Lipo Party, Party Reggae, 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 reggae. Lipo Party, uh, Lipo Party, Party Reggae